0: Sejam todos muito bem-vindos ao Trocando Cards Podcast, eu sou o Morphe e meus amigos, né? o nosso desafio hoje é tirar uma hora de podcast aqui com o dessa semana, que não são muitos, mas estamos aqui para isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está ouvindo aí no
1: Spotify ou no YouTube depois do lançamento e um especial boa noite a quem está aqui no twitch.tv barra canto do para a gravação ao vivo, eu sou o Roma e eu tirei a barba porque eu estou fazendo dieta e eu queria já de cara sair com 400 gramas a menos, então eu já tirei 400 gramas <risos> de barba aí só para ficar tranquilo.
0: Entendi, entendi. Uh, pessoal, me dá o um feedback aí como é que tá o meu microfone aí, que eu fiquei um pouco preocupado agora. Mas vamos lá então, Roma. Boa noite, irmãozinho, como é que você está?
1: Tudo tranquilo, morte você?
0: Tudo de boa? Tudo boas. sossegadinho, né? Uma semana quente, né? Acredito que toda a região do Brasil, né? Mas aqui eu vou te falar que em Minas está muito quente,
1: cara eu, eu sou particularmente um cara que odeia o calor dois
0: então,
1: inclusive o, o eu tava conversando hoje com um amigo meu sobre imigração para o Canadá a gente vai começar no off topic total uhum. então, quem, quem tá chegando agora pela primeira vez no podcast a gente fala de Hearthstone. <risos> fiquem tranquilos é que a gente às vezes a, a, a gente desvia um pouco Tava falando com meu amigo, um amigo hoje sobre imigração para o Canadá. Ele tava me passando as dicas de como fazer, Eu tô pensando nisso aí e tudo mais. Legal. Ele falou, pô, mas esses, esses, esses estados são melhores para nós brasileiros, porque é um pouco mais quente. Eu, não, irmão. Não, eu não. Quero não. Pinguin, eu quero pinguim de agasalho, irmão.
0: Exatamente, quero exatamente. E, e só se continuando, né? No, no segmento off-topic, eu falo, né, que eu, eu e o Romano a gente conversa muito, a gente é muito parecido. A gente tem gostos muito parecidos. Né? E, e a gente já falou também sobre essa questão de Canadá, que ambos temos interesse né? em migrar nossas famílias e morar lá, ambos gostamos de frio, e pô, hoje o Roma, pessoal, pra quem não acompanha, segue lá o Roma no Twitter, né, arroba t 82 o Roma mandou lá um coverzinho que ele fez, né, de West Virginia, que é uma música que eu sou apaixonado, né, e eu falei pra ele que, né, eu só, só não foi top! Na época ele tirou a barba, né? Pô, meu irmão de barba lá, <risos> o rapaz agora tirou ali, agora eu tô parecendo o rapaz do, do Castelo Ratimbom que tem é nosso convidado. Vai ficar difícil, né? <risos> é,
1: eu tô. O Marcelo Taís Marcelo Taça,
0: exatamente. Olá
1: Classe! Esse é La Classe <risos> é só pros velhos mesmo, que é, que é só Ratimbom. Então, é, que é antes é... do Castelo Ratimbom, o professor exato. Tiburcio.
0: Não é todo mundo vai pegar nossa referência. Boa noite, Locário. Boa noite, BG Pendragon e Nalbert, pessoal chegando aí, sejam todos mais do que bem-vindos. Então vamos lá, sem mais delongas. Começar aqui nossa pauta, né, Roma? Vamos
1: lá, a gente sempre mandou, prepara uma, uma pauta. pauta tem, uma, tem uma pauta pra seguirmos.
0: Isso. Que a gente tem o quê? A gente tem muita coisa que essa semana. Não são tantas coisas que uhum. a gente gostaria. Mas a gente já começa falando do que? Olha só, vamos começar falando de MTG Arena. E MTG, né, no geral, para uhum, quem não, uhum. não acompanha o cenário, hoje né, está rolando o Early Access, então você vai ter muita live hoje de criador de conteúdo de MTG Arena fazendo conteúdo do pré-acesso à né, a, a coleção. Então são criadores de conteúdos que tem ali é, a coleção completa disponível pela pela Wizard Coast Brasil, e eu até uhum. agradeço, mais uma vez o Wizard me convidou, infelizmente não, não estou participando dessa vez, mas é uma iniciativa muito maneira deles, e Roma, acho que a gente pode falar um pouco da, da expansão, né, que é a, a Calden, né, sei que tá jogando Caldheim. bastante aí, Caldein, qual que é a temática mesmo? Não
1: sei, não faço ideia.
0: <risos> é sério,
1: eu, eu, não, eu não, não, não tô muito por dentro. Eu sei que é, é metal, eu, o pessoal que recebeu as boxinhas recebeu um amplificadorzinho lá de Kautheim e tudo mais. É, eu vi lá que vai ter algumas mecânicas que vão voltar pro jogo. E Sim. eu só quero aproveitar para fazer um outro parênteses de novo para quem está chegando agora no podcast. A gente está abrindo falando de MTG, mas é porque a gente gosta de deixar Hearthstone para o final. Isso. Eu vou dizer que, por enquanto, esse é um podcast Hearthstone. Assim, a gente já deixou o nome meio genérico, porque assim, a gente gosta muito de card game e talvez Sim. isso migre um pouco. Mas hoje o foco é... é assim, hoje não hoje, quarta-feira, dia 28, 27 <risos> de janeiro. É, no, no atual período, esse ainda é um podcast de Hearthstone, que a gente fala um pouco ali do universo em volta de Hearthstone.
0: Isso.
1: Então por isso que a gente tá começando aqui a falar, e o Nalbert já trouxe ali. O Nalbert é um cara que é super por dentro, ele me tira ele várias é. dúvidas, inclusive, do, do MTG, e tá lá que é mitologia viking. Sim, O cara. tema de Kaldheim. É, é Kaldheim, agora que ele falou, realmente tem, lembra muito uh, uh, o nome, né, lembra muito uhum. essas pronúncias nórdicas de... Tudo termina em High, né? Os reinos de, uhum. da, da mitologia nórdica. É
0: verdade, é verdade.
1: Então, talvez seja por aí. Mas, de qualquer maneira, amanhã, então, o lançamento da expansão. Isso. isso que o Morphe falou agora, já na abertura, é uma coisa que eu acho muito legal. A gente já... Acho que já deve ter citado isso aqui no podcast alguma outra vez. Sem querer cutucar, mas já cutucando. <risos> a Wizards of the Coast, ela libera a, a, a pré, o, o pré-acesso à expansão Antes, né, da, da, da ela efetivamente lançar um dia antes, Sim. diferente da, da, da Blizzard, que libera uma semana antes a expansão para os criadores de conteúdo. Porém, esse um dia antes é para todo mundo, uhum. absolutamente todo mundo. Você só precisa provar que você é um produtor de conteúdo de, 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 de card games, pelo menos, né? Você, você, você preenche um formuláriozinho lá bobinho, fala qual é o seu canal do YouTube e tudo mais, eles não vão olhar quantos seguidores tem, eles não, não vão olhar qual que é o seu alcance cara, você é produtor de conteúdo, fala de videogame, fala de jogo, tá aqui. Eles, se eu não me engano, a meca... eu, não, não, eu não participei porque eu ia estar na correria hoje trabalhando o dia inteiro e o meu canal tá parado também, então eu falei, ah, deixa quieto, eu não vou participar disso. Mas se eu não me engano, eles mandam um client específico pra você, né? Onde a sua Exatamente. conta já tem tudo. Exatamente. Já tem eles, tudo.
0: Eles te mandam um e-mail, né? Inclusive eu recebi hoje o meu e com todas as informações, o... o... A senha certinha, usuário exclusivo, né? A cada, a cada coleção é um usuário novo, uma senha nova. Cara, eu, eu acho assim... Eu, eu sei que a gente tem sempre aquela mania de que ah, a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Isso aí é hum. meio que um padrão pra quase tudo na vida. Porém, é, cara, é de aplaudir de pé, Tá? O, as iniciativas que a Wizard de the Coach tem feito a iniciativa até que o pessoal do Lore tem feito, o Lore fez recentemente uma uma ação de marketing com um cara de um canal que ele é, é o tema do canal é que, fazer quebra-cabeças né, desvendar quebra-cabeças uhum. e cara, a Riot mandou pro cara um baú Sabe, cheio de esquemas ali para ele ir resolvendo e revelar cartas. Cara, eu achei uma ação muito maneira, né? Uhum, e uhum. a Wizard the Coast no Brasil ela tem feito fora essa interação com os maiores criadores de conteúdo, obviamente, assim como em toda empresa, né? Assim como na Blizzard, a gente tem alguns criadores que a gente pode dizer que são criadores é, de elite, digamos assim, com números maiores, né? Pessoal que recebe, de repente, uma atenção. É um pouco mais especial, né? Já que tem um alcance muito maior. O pessoal da Magic, do, da Wizard the Coast, também mandou, cara. É, Playmats com desenho de uma, do amplificador. Cara, muito maneiro, muito maneiro. E eu acho que é um, é um carinho, sabe? Cara, receber coisa da Blizzard, eu recebo. Da Blizzard, muito obrigado. É maravilhoso. Sem o seu apoio, seria muito mais difícil fazer é, conteúdo... Né, de Hearthstone. Porém, né, a gente sabe que ali o, o carinho do. de você receber um item né, que não é só o código do jogo né, é assim, é uma valorização diferente. Uhum. Então. Uhum. É, cara, é interessante é, ver essas ações. E o pessoal não, da. E
1: a, e a própria Wizards of the Coast, eu, eu não vou queimar tanto a pauta aqui, primeiro, porque eu não sou um grande. É, um, um grande conhecedor né? do, uhum. do, do Magic ainda. E nós já estamos programando um episódio especial de Magic, Sim. que vai ser só Magic, Exato. com um convidado de Garbi e Elegância. Temos alguns, inclusive, né? que a gente está tá já mirando para fazer alguns episódios para falar mais aprofundadamente sobre Magic the Gathering e tudo mais, que é um, um dos primeiros card games né? que a gente teve. Sim. E. Mas o. o... Me perdi no eu tava. Ah sim, é, o que eu ia falar que eu não vou falar com tanta propriedade porque eu não tenho tanta certeza. Mas eu vi um vídeo do Hello Good Game, que é um, um produtor de conteúdo gringo de Magic. Olha, eu, a, a gente viu falando aqui que, que a a gente só consome conteúdo de gringo. Então. No Magic eu também que meio já que estou indo aí. Apesar que a gente tem grandes caras. Tem o Pobre Plano tem o, o Diário Plano né? Que é a, a gente tava até conversando com ele hoje. Sim. Tem o, o André do Um Motivo. Motivo. É grandes tem grandes criadores de conteúdo brasileiros. Mas eu tava assistindo o conteúdo do Hello Good Game, que é um cara muito legal. É, aliás cara, eu já vou de novo fazendo paralelos aqui né, ele posta esse cara é, é assustador a gente, a, a gente já falou uma vez, eu e o Morph que o Morph tava conversando, se não me engano, com o Rino que cara, tem que postar vídeo todo dia e que às vezes acaba o deck acaba uhum. os decks, cara o Hello Good Game, ele posta dois vídeos por dia sem repetir deck, meu amigo esse, esse cara é um monstro meu esse amigo. cara é um monstro é inacreditável, cara é muito impressionante mas eu vi um vídeo dele, ele, ele mostrando a conta VIP que ele ganhou da. Da Wizards of the Coast. Uhum. E é uma conta que tem milha, literalmente milhares de Wildcards. Tem milhares de wildcards de. de. É, de em comuns e incomuns, de raras e de míticas. E tipo, não é, não, não é assim. Ah, fui com a sua cara, você ganha. Não, foi. não, tem uma trilha exatamente desenhada falando assim, é A, é B, é C. Fez A, B e C, você vai ter a conta VIP.
0: Exato. Então você
1: se cadastra lá no programa de partner, aí tem lá, para você fazer o A, você tem que fazer uma ride para outro produtor, você tem que estar tá fazendo uma live de Magic the Gathering, fazer uma ride para outro cara de Magic the Gathering com pelo menos 50 pessoas. Sei lá, não uhum. sei se é esse negócio, eu não vou lembrar agora de cabeça. E aí quando você completa, você vai assim, ah, postar um... vídeo E tem umas, umas temáticas... Que valem aquela semana, que é muito legal. Tipo assim, postar um, um, um vídeo com um deck usando o Dragão de Shiva, por exemplo, uma cara, carta legal, lá de 1996. Cara. Então, tem umas questzinhas que você tem que fazer em relação à produção de conteúdo. É, e você completando essas quests, ele te, eles te dão uma conta VIP com Olha milhares isso. de cards pra que você tenha acesso a todas as cartas e possa gerar mais conteúdo Sim. então assim, é, é preto no branco, não, não tem mistério, não tem ser amigo de fulano, ter é... conhecido de ciclano, e é o cara que já, é, ah, no passado ele jogava, então hoje ele tem benefícios não cara, é uma, é uma trilha como se fosse a trilha de, de, trilha de maestria como é no, no Magic the Gathering, ou a trilha de, de de jogo ali, né, que tem o, o, o Game Pass no Hearthstone é uma trilha de criadores de conteúdo que a Wizards of the Coast faz cara, eu, eu achei fantástico isso cara, Sim. isso é espetacular, mas a gente vai com certeza tirar mais dúvidas sobre isso quando a gente trouxer, quando a gente tiver um motivo melhor para trazer um, um criador de conteúdo de... de quem sabe. Hã? É, é, Hã?
0: fica a dica fica a dica fista.
1: bom, a, a gente vai ter um motivo muito bom para falar sobre isso em muito em breve
0: logo, logo e além disso...
1: Assim, eu e o Morphe, eu vou, eu vou contar um bastidor aqui agora. Pode contar. Eu e o Morphe, a gente foi inocente o suficiente pra achar que este, esta pessoa que nós vamos trazer em breve gravaria hoje com a gente o episódio... <risos> É, gravar essa pra, semana pra, pra falar sobre ProMedic é. falou, cara, vamos fazer aí, a gente quer fazer Ele falou, cara, assim, não me levem a mal Mas semana que Mas vem... essa semana eu tô trabalhando feito um camelo Porque quinta-feira lança expansão nova Eu tô fazendo vídeo Cinco vídeos por dia sem, é, chance. sem chance E a gente falou, cara, é verdade, a gente foi muito inocente De achar <risos> que a gente ia conseguir gravar com ele hoje
0: é, é aquele negócio, né A esperança é a última que morre ah, A gente e... pediu, ou não Exato. a gente já tinha Exato. E assim, pra até inclusive fechar né, o, aqui o, o bloco de MTG que nós iniciamos, uh, além da expansão amanhã, né, temos mais novidades, né, Roma? Na verdade, é o a definição de uma novidade que a gente já trouxe há um tempo atrás, que era o lançamento uhum. do aplicativo de celular do Magic de Arena. Magic Arena? Magic, de, Magic the Gathering né, Arena, o Magic Arena. MTG Arena? <risos> Isso. Pro celular. Né? Então amanhã começa o Early Access, junto com o lançamento da expansão. E olha, eu, eu achei ousadíssimo, tá? Ousadíssimo, porque ah, lançamento de expansão geralmente tem ali uns problemas né? de card novo, tradução, client, não sei o que. E já vão uhum. lançar ali junto com o mobile. Cara, legal. Vai ter ação é. forte.
1: É, a gente vai deixar aqui o link do post, é um tweet da, da, da Wizards of the Coast, mostrando alguns prints já desse, do, do aplicativo celular. Eu tenho grandes dúvidas de como vai funcionar esse aplicativo para celular, Morph. Porque, cara, o board de Magic the Gathering é gigante, é, não tem limite de, de criaturas na mesa, pode ter 300. Ele até tem, tem um sistema bem interessante que ele agrupa criaturas que são exatamente iguais. Então Sim. tem cinco bichos que estão exatamente iguais, com os mesmos tokens, inclusive, com os mesmos buffs. Ele coloca um em cima do outro e escreve assim do lado, vezes cinco. Sim. Então já tem algumas coisas, mas quer que também, sem isso, nem no PC você ia conseguir exato, exato. rodar um negócio desse. Então no celular eu não tenho ideia de como vai ficar isso, cara, porque o board é gigante, as cartas têm muito texto, muito texto mesmo. É, cara, são parágrafos de texto em algumas cartas. Estou curioso aí para saber é, como é que vai ser.
0: Cara, eu, eu também, eu também. Né? Não tenho celular Android para experimentar, mas eu sei que o Roma vai me vai me contar aí. E Boa. Instalaremos no tablet
1: e no celular amanhã.
0: Taremos novidades aí para vocês nos próximos programas. Então acho que de Magic são essas ah, as novidades. E, e aí a gente entra no nosso assunto principal aqui, no nosso HSzinho nosso de cada dia.
1: Paramos de falar do jogo de cartas de adulto, vamos falar do jogo de cartas de criança velho.
0: <risos> Não, eu, eu juntou os Pokémon essa semana. Brincadeira, é pessoal, brincadeira. Eu jogo Pokémon pra caramba, então, brincadeira.
1: Não, o, o, é, assim como o meu segundo jogo é Magic, o segundo jogo do Morphe é Pokémon, migrando isso. pra ser o primeiro, quem sabe? É, e, pelo amor de Deus, essa piada do, do jogo de criança é a própria comunidade do Hearthstone que faz, hein? Não é que assim, estamos desrespeitando o, o, o Hearthstone. A própria comunidade de Hearthstone fala que o Hearthstone é um jogo de, de, de monstrinha pra criança.
0: Sim, sim. Ah, é, aqui, ó, até o, o Maca aqui apareceu, né? Respeita os Pokémon, porque inclusive o Maca tá jogando com a gente, né? Eu já tenho jogado Pokémon há um tempo. E estou trazendo alguns Pokémon, alguns Pokémon não, alguns jogadores comigo, né, então CCG também está jogando bastante, Maca está jogando, Maca Fruit aí, o pessoal, cenário do, do Ceará eu falo que é absurdo, que o, o Maca no segundo dia estava jogando de igual para igual lá com a gente e joga muito, rapaz.
1: Então, antes da gente ir pro Hearthstone, ó, vou quebrar o protocolo aqui, já que a gente tava falando de outros card games. Fala Miga. um pouco do Pokémon. Você e o, e o, e o CCG, que é outro uhum. grande criador de conteúdo, e agora fiquei sabendo que você também, jogaram um torneio de Pokémon essa semana passada, não
0: foi? Como é que foi isso? Ah, aí, sim, é, a gente deu apoio aí pro um criador de conteúdo brasileiro, né, o Super Sonic, que ele faz é, lives de Pokémon do CG, e muito coisa na comunidade. E ele fez um torneio, porque assim como a gente tem no, no Hearthstone o Battlefy, que concentra. Uhum todos os torneios o, com o início da pandemia e aí pararam os eventos presenciais migramos né, todos os eventos para o online e no início até foi no Battlefy né? e aí no Battlefy foi o né, Battlefy ele é muito adaptado né, ao Hearthstone existe toda uma é, introdução da API da Blizzard para puxar as cartas etc e isso acontece que para o Pokémon ficou muito mais difícil de realizar algo do tipo. E, uhum. e aí se criou uma plataforma né, onde o pessoal faz todos os campeonatos lá e é muito mais é, friendly para o pessoal do Pokémon. Só que falta eventos brasileiros. E aí o Super Sonic fez e aí chamei o CCG. O CCG começou a jogar tem um pouco mais de uma semana. Falei, cara, aí ó, é competitivo, bora lá, bora jogar o um campeonato menor. Não né, tem tanta pressão. E a gente jogou, a gente jogou ambos em live. Nos intervalos de, de, entre, as, entre as partidas a gente é, entrava em cal. Então foi algo eu bem jogo, divertido. jogou em cal?
1: Pera, oi? oi não, não, eu não. não. Entre as partidas ah, a
0: gente. Né, pra comentar ah, como é que foi. Ah, bom! Não, não, jogamos em cal, não. Mas, cara, foi, foi divertido. Foi, foi bem divertido. Tá, tá, tá sendo divertido. É, ambos estamos jogando agora, estamos nesse período agora do dia 26 de janeiro, 26 de fevereiro. A gente está farmando as qualificatórias para Players Cup, né? Que é um evento dentro do jogo. Olha que coisa, né? O é um modo torneio dentro do jogo. Então, assim, a gente tem ali que farmar nossas nossos pontinhos para a qualificatória dentro do jogo e vai ser legal. Está tá sendo bem bem divertido.
1: Muito bom, muito bom. Então aí. Falamos, então, também um pouquinho do Pokémon. Acho que a gente pode, hein, Morph? Tentar, talvez, 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 esse cara aí que você citou, ou talvez algum outro criador de conteúdo de Pokémon. Fazer sim. um episódiozinho também de Pokémon. Acho que vale, hein? Acho
0: vale, um... vale sim.
1: Dedicadinho, Dedicadinho. Pessoal... Mas vamos lá, vamos para o Hearthstone, então. Morph, o que temos de
0: novidades? Cara, novidades. Assim, a gente tem várias coisas que estão vazando, que estão sendo anunciadas meio que em cima da hora. Oh, meu Deus, como assim? Primeiramente, do nada surgiu aí... Três novos bundles, né, três novos pacotes de cartinhas, cada um com o seu preço, e eu queria saber, Roma, o que, que você achou desses três bundles novos?
1: Algumas coisas, Morph, vamos lá, primeiro vamos, vamos, vamos lá. É, falar sobre os bundles, cadê, eu tenho um link aqui em algum lugar que você me mandou, aqui... Isso. Não, não é esse, peraí, que o Marfim me mandou não. vários links, agora eu tô perdido. Aqui, achei. Certo. Você tem o um bundle pequeno, que vem 10 é, pacotes de Negra Luna, isso. mais uma lendária é, randômica. Exato. Eu não sei o preço disso em, em reais, desculpa, mas é 10 dólares lá fora. Eu já te confirmo. Ah, tem um que tem 20, você falou alguma coisa?
0: Desculpa. Eu já te confirmo isso.
1: Ah, tá bom. Tem um pacote médio, que custa, são 20 pacotes, em vez de 10, são 20 ao dobro. E duas é, randômicas, custa 20 dólares. E um que vem 35 pacotes de Darkmoon Fair. mais dois pacotes, mais duas lendárias, desculpa. Isso. E esse custa 30 dólares. E esse, se eu não me engano, no Brasil, custa 35 reais. Acho que é isso. Posso até confirmar dentro do meu próprio hardstone Eu, eu vou abrir ele aqui não. agora.
0: Eu acho que o maior custa 69 reais.
1: 60... Ah, não, acho que é isso. É, faz, faz sentido porque R$35,00 seria muito é, pouco.
0: O... o médio custa 40 reais.
1: Tá. Ah, entendi. Duas vezes dois, né?
0: Isso aí é, é, dois.
1: é, deve ser. E o outro deve ser é, deve ser 60, 60 reais. Isso. Deve ser vezes dois. Preço, preço, preço Blizzard de padrão é o preço em dólar vezes dois. Maravilhoso. Eu acho algumas coisas, Morph. Eu acho Diga. algumas coisas. Primeiro, pra quem é esse bundle, cara? Porque, assim, a maioria das pessoas que joga já tá meio que com as coleções de Dark Fair completas, né, cara? Não sei. Você acha que tem gente ainda atrás disso aqui?
0: Então, vamos lá. É... Concordo com você que eu não entendo muito o porquê desse bundle. Uh... E, de novo, é... eu me sinto. É... Acuado, não sei se é bem essa palavra, forçado é, pela Blizzard a consumir só a última expansão. O Blizzard, eu não sei se você lembra, né? Mas eu acho que você deve saber muito melhor do que eu, afinal de contas o joguinho é seu. Que tem muita carta de outros. De outras expansões que rodam. Né? Então, mais uma vez, é, eu, eu sei que eu bato muito nessa tecla. É, eu não sei. É, eu, eu vou tentar buscar. É que eu, eu sempre acabo perdendo. E eu já peço, inclusive, pra todo mundo que tá aqui no chat. Próxima vez que vocês virem aí que tá rolando um ama de alguém da Blizzard, me marca no Twitter, por favor, arroba Porque eu quero perguntar por que vocês não, não bolam o sistema de você poder comprar tokens de Vale Pack. Entendeu? Porque uhum. como o Roma falou, cara. Pra que, que eu vou pegar agora 35 pacotes de Negra Luna, sendo que eu acabei de comprar um mini set completo que tinha valor equivalente Não. a 20 packs? Sabe? Não, e,
1: e, e você falando do, do, do pacote, né? Do, uhum. do, 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 do mini set, o timing de lançamento desses bundles foi horroroso.
0: Exato. Exato.
1: Por que, que não lançou antes do, do mini-set? Que aí você podia falar assim: ah, em vez de comprar o mini-set, eu vou comprar o bundle e ver o que, que vem de carta no bundle. Exato. Não, cara, eles vendem o mini-set e aí dois
0: dias depois do mini-set, eles me
1: anunciam um bundle.
0: Cara, que bizarro. Então, eu, o que que eu acho? Eu acho que sim, bundles são muito bem-vindos. Eu acho que a Bloodle deve fazer quanto mais bundle melhor. Ah, Morph, mas aí é pay to win. Não, não é questão de ser pay win. É que o jogo. Quanto mais o jogo se movimenta, sabe, mais a, a de dá oportunidade, principalmente oportunidades como essa, que, assim, tem um alcance muito grande. Não é um bundle gigante, como eles já lançaram antigamente, ou com um bando de pré-venda, que é um bundle gigantesco, que você ganha um monte de coisa e é caro pra caramba. Não, eles colocaram um bundle baratinho, um bundle mais ou menos e um bundle um pouco mais caro, sabe?
1: Então, Morph mais ou menos... Você viu como é que funciona o bundle que você vai escolher? Não. É randômico.
0: Ah, é randômico? Cada,
1: cada jogador tem direito a comprar um bundle que foi oferecido a ele. Na minha conta, por exemplo, é o grande. E eu só tenho essa opção. Ah...
0: Cara, isso é...
1: Bananas. Eu não sei aonde que eles estão com a cabeça, cara. Que sentido faz isso? Então, cada jogador não... só tem não. um bundle. E é
0: randômico qual bundle você recebeu. Que bizarro. É porque na minha conta aqui no. Entra
1: na sua não... conta agora, vamos, vamos fazer isso agora. Você vai ver que só tem um dos bundles disponíveis.
0: É, na minha conta na BattleNet só tem o médio. Deixa eu ver no Exato. jogo. Exato. Mas se eu não me engano no jogo tava diferente. Acho que na. Não, no jogo, no, no jogo é só um.
1: Ah, tá, ok. Tá, tá, tem um diferente em cada um? Pode eu ser, acho que mas. É isso.
0: No, no jogo
1: é só um que tá disponível.
0: Meu amigo, mas que bizarro isso! Eu, Exatamente porque eu... você
1: não pode comprar dois bundles diferentes, você só pode comprar um deles. E aí você vai comprar o que te derem.
0: Eu, eu, eu juro que eu cheguei a ver dois diferentes. Oh, eu preciso, tô o o Nauber
1: tá falando ali ó, que no HS dele tá o grande e na loja tá o médio. Então, por exemplo, o pequeno é, não tá então. disponível para nenhum de vocês.
0: Exato. Estou abrindo aqui. Eu, eu não
1: cheguei a olhar na loja, deixa eu ver aqui. Estamos fazendo aqui ao vivo, ao vivaço.
0: Ah, ao vivaço. Ó, No meu jogo, <risos> eu tenho o grande ofertado. 35 pacotes, duas andárias, 59 reais. E aí, Isso. na loja, no site, eu tenho o médio ofertado. Eu não tenho o pequeno ofertado para mim.
1: É, na, na, exatamente, é tá igualzinho para mim. Será que tá assim, então, para todo mundo? Na loja tá o médio e na... E na, na, no, no Grinch, eu... Porque onde eu tava lendo na, a, Nos lançamentos e tudo mais E onde a gente tava até olhando aqui A gente deixou aqui na colinha pra gente uhum. olhar é, tá Que é no Top Topdex Tá dizendo que é, são três opções E que
0: uhum. você
1: só pode escolher Uma delas que vai ser ofertada pra você
0: Cara, bizarro isso Literalmente a palavra pra isso É bizarro é... Ó, e aí
1: tem um update que acabou de sair aqui no Hearthstone Top Text que lá a Blizzard se pronunciou no Reddit. Parece uh -huh, aqui. Ó. Olá, nós estamos testando novos tipos de ofertas na nossa loja, o que que vai causar que alguns jogadores vejam ofertas diferentes e isto é de propósito. É... Tenha certeza de verificar as ofertas em game no shop, no, no, no shopping game e no shop da web para ser, para ver quais ofertas estão disponíveis para vocês. Ou seja, então eles, eles deixaram claro que isso é de propósito, de propósito. Não ter a mesma oferta no jogo e no site e ser randômico qual oferta está disponível para você. Cara, que maluquice isso. Que maluquice. maluquice faço...
0: E eu ainda completo um pouco mais com uma teoria e aí eu quero saber do chat que está aqui com a gente ao vivo. Né? Se você está no Spotify ou no YouTube, veja, faça o teste comente aqui principalmente no YouTube para a gente. Eu acredito que... Se você é free-to-play, ou seja, você nunca gastou nada, provavelmente você vai ter ofertado hum. o pacote pequeno e o pacote médio. E é se possível, você hein? já jogou, já pagou alguma coisa, já comprou pré-venda e etc, ou seja, só. Eu vou, eu vou conta, logar pra minha outra conta, eu vou logar pra minha aí. outra conta. Nós vamos fazer, nós vamos fazer isso agora. Nós Maravilha. Isso agora. Porque daí a gente descobre, eu acredito que seja isso... Talvez o que possa estar acontecendo. Mas, cara, eu acho isso bizarro. Como eu falei, eu estava elogiando a, a atitude. Porque eu tinha entendido que realmente né, você teria três opções. E eu falei, cara, maravilhoso. E como eu vi duas opções pra mim, eu passei rápido na loja. Vi a opção média e já tinha visto no jogo que estava com a opção grande disponível. Então, cara, é, é aí Blizzard... Né? Me ajuda a te ajudar e não dificulta a coisa, porque a gente quer aqui o melhor do joguinho né? para a comunidade. E você colocar, cara, ainda mais se for aleatório, é um negócio completamente insensato. Porque se for <risos> aleatório, você pode acabar colocando para um cara que nunca gastou e às vezes o cara tá pensando em gastar e você não oferta para ele o, o pequeno. Sabe assim? Na
1: minha, conta, na minha conta Free to Play, que é uma conta que a gente usa só pra transmissão de eventos, né? Então eu nunca certo. gastei dinheiro nela. No jogo tá o médio.
0: Aí, ó, é o que eu falei. E provavelmente no, na loja vai ter o pequeno. Eu,
1: eu, tô, eu tô entrando na loja agora.
0: Olha só. Ver. Blizzard, Blizzard. É randômico, mas nem tanto, então, pelo visto. É um negócio mas meio. É que de cara, mas eu vou, eu vou dizer
1: que assim, se for isso. Ok. Sabe? É, é que eu acho ruim não dar todas as opções Mas pelo menos tem uma lógica, sabe? É melhor do que ser randômico
0: Então, mas aí a minha, minha segunda pergunta é Eu posso comprar uma na loja e uma no jogo?
1: É, então, não sei
0: Porque se não é a mesma Digamos que fosse randômico um dos três por conta Se você comprou a oferta Você comprou a oferta?
1: Cara, não, no, eu... na, minha conta, na minha conta free to play é o médio nos dois Tem o médio no site e o médio no jogo que absurdo não, não faço mais ideia cara não
0: faço mais ideia
1: Blizzard me ah. ajuda
0: esses bandos aí o um negócio que eu achei que seria tão good agora estou passando da do, do, da pilha do good pra pilha do polêmico e teremos mais assuntos polêmicos para falar sobre a Blizzard de hoje então meu ajuda Blizzard ajuda
1: entendeu é então cara não sei é, é o que eu falei esse bando é esquisito o timing de lançamento dele foi horrível Horrible. dois dias de, sei lá três quatro dias depois do lançamento de mini que as pessoas poderiam ter optado por comprar ele em vez de comprar mini set exato é... e cara de uma expansão que é que também não sei a, 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 a gente fala muito pela gente né morph sim eu hoje hoje, hoje não vejo sentido nenhum cara eu tenho eu já tenho coleção completa de delírios e negra luna Sim. Sabe? Eu, tu vou, eu, eu jamais vou querer 35 pacotes de Deluxe, Luna, agora.
0: É, 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 é isso, aquele é. negócio. Eu, eu acho que vai muito do set. Eu lembro que a Blizzard já fez uma promoção de. A última vez que eu lembro uma promoção legal foi quando eles fizeram em Cavaleiros do Trono de Gelo. Foi? Ou foi um Goro? Foi uma das duas coleções, acho que foi Cavaleiros. Que eles colocaram assim: você comprava as ofertas que tinha no. as ofertas padrões de pacotes, mas uhum. quanto maior era a oferta que você comprava, é, maior era o bônus extra que você recebia. Então eu vou, eu vou explicar. Ah, se você comprasse a, a oferta master, que eu acho que era de 60 é, pacotes, que é a que a gente tem normalmente. Você recebia uhum. 17 pacotes a mais. Então você pagava aquilo, mas você recebia 77 pacotes, sabe? Uhum. Aí a de 40 você recebia acho que 12, né? Então a de 20 você recebia acho que 5. Tinha, tinha um esquema assim que quanto mais você gastasse, maior era o bônus que você recebia depois. É, isso aí foi há um bom tempo, já tem quase dois anos. Então agora eles trouxeram, só que o timing eu achei horrível. É, eu acho que pra... não é uma coleção legal para você fazer um investimento assim, porque é a última coleção do ano, então quer dizer que não é uma coleção que vai durar dois anos. Essa coleção ela dura um ano e três meses. Sabe, não uhum. é um investimento legal. Se, se eles faziam Sim. uma promoção dessa, por exemplo, num novo base set, né, num, num set de inauguração de ano, no set de abril, por exemplo, a gente sabe que é um set que você tá, tem garantido uma coleção de dois anos. então eu não sei, cara. eu realmente, cara, polêmico esse set. E, é é, e sabe o que é pior? e sabe o que é pior? que aí eu puxo o segundo assunto, né? que é o assunto que nós teremos ali. temos skins novas que apareceram já nos nossos no jogo, se na você hora, entrar lá... Seleciona
1: as skins, né? Isso. Eu tô com elas abertas aqui agora na tela, Morph. Então a gente tem a Valira de Aoshan. É, que finalmente temos uma skin pra roda.
0: Ó, oh, senhor. Exato.
1: <risos> Até que, enfim. E aí, ó, eu vou comer, ler aqui o, o, a, a descrição, né? O, uhum. o flavor text dela, né? Até um sorriso pode virar uma arma pra quem sabe usar. Imagine os leques. É uma skin bem bonita da Valira com os leques, né? Uhum. É... E aí tem o, o detalhe, que é onde o Morphe quer chegar. Obtido ao comprar a oferta Três Reinos ou a mini-oferta Três Reinos. Exato. Aí a gente tem Anduin Zugliang. É... Tá blá 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 blá, Dane-se o Flavor Text. Obtido ao comprar a oferta Anduin Zugliang ou a oferta de Três Reinos. É gozado que aqui tá diferente, né? Tipo, uhum. o da Valira era comprar a oferta de 300 ou a mini oferta de 300. Exato. Esse aqui não, tá? Comprar Específico. oferta com o nome do, do, do Anduin aqui, né? Com o uhum. Anduin Liang ou a oferta de 300. Ou seja, esquisito. E a última que a gente tem é o Uter Guan Yu. Que aí tá lá. Obtido ou comprar a oferta Uter Guan Yu ou a oferta 300. Então a gente tem já quatro nomes de, de bundles aqui possíveis, um. né? Essa oferta Tem de mais três reinos. Um. Tem garroche. mais um? São quatro? garroche Garroche
0: são quatro deixa difíceis. eu ir lá
1: pro final. No final. final. garrocha corrompido. Ah, aqui. garroche Lubu. É, obtido ao comprar a oferta de 300 reinos ou mini oferta de 300 De qualquer jeito, ainda são quatro nomes de pacotes. Nossa, bem bonito esse aqui. Ele cavalgando Sim. num, num, num cavalo. É muito bonito. Um, num ponezinho É... A gente tem três nomes de, de, de bundles possíveis aqui é, uhum. falados. Então tem o, o é, oferta de três reinos, mini oferta três reinos e mais os bundles do, das skins do Anduin e do Uther. Exato. Então a gente não sabe o que vem. Muita gente está especulando que tem a ver com o ano novo chinês, Exato. até por ter essas, esses é, sobrenomes chineses né, nos, nas skins. Então, teremos novos bundles aí. Será que são bundles só de skin Será que vai vir com um pacote junto? Quando que é o ano novo chinês, você sabe, Marcos? Fevereiro. 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 Então, Fevereiro. ou seja, antes da próxima expansão, muito provavelmente.
0: Exato. Então, assim, você entende que é, é, é um ciclo, né, de, de bundles muito próximos um do outro? Porque a gente tem o, o mini set vendido, a gente tem agora os bundles... E aí agora, em fevereiro chegando, já vai ter mais bundle com skin.
1: E o Naubert já trouxe a informação ali que Três Reinos é um conto muito famoso da China. Aí, ó. Então tá, 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 tá tudo, tudo encaminhando realmente para que seja um, alguma coisa do, do Ano Novo Chinês. É, teremos skins bem bonitas, gostei delas. É, agora vai ser só cosmético, vai ter pack junto. Não, só o tempo dirá, mas lá vem mais bundle, lá vem mais grana.
0: Então. E assim, aí fica difícil, né? Como eu já falei, tem ali a galera do Ah, o Hersuna é Pay to Win, né? e aí, Inclusive, por fora completamente da pauta, mas eu lembrei que eu vi ontem isso: que já temos um jogador no level 350 do passe de taverna.
1: Então... E o que o pessoal falou assim: parabéns, agora ele não ganha mais gold até março.
0: Cara, né? Então.
1: Você sabe, sabe que eu tava fazendo uma conta? Não sei se a gente chegou a fazer essa conta na época. É, eu já tô no 130 e pouco. Caramba, já tô no 130 e pouco. Bastante. É, é, agora eu já tô então na, naquele. Depois dos 50, né? Na verdade, é, é 1.500 por level e você ganha 50 de gold. Sim. As missões diárias. Com o passe de batalha, com o passe de taverna, que te dá 20% a mais de XP. Isso. O máximo que ela te tira, tira naquela de desafio um amiguinho, que sempre foi diferenciada.
0: Mas todas
1: recebi. elas. <risos> Eu já recebi acho que umas duas vezes só também. Mas é. Todas elas te dão no máximo 1.200 de XP.
0: Exato.
1: É... Com os 20%, porque senão ela é Sim. mil só. Na prática, as diárias atuais não dão 50% de gold. Uhum. Porque não adianta você fazer diário diária que você não tem o suficiente pra pegar 50 de gold por dia, cara. Exato. Isso é ridículo. Isso é ridículo.
0: Exato. É o que eu já falei, mas... É, é, é o que eu falei. Eu, eu acredito que o passe de taverna, ele trouxe um negócio visual que tá estimulando a galera jogar. E isso, pessoal, é, é, meu, é um negócio de... É, é um estudo feito em game design. Tá? Quando você coloca ali uma métrica, algo gráfico onde o, o jogador tem um objetivo, isso estimula o subconsciente do cara a estar ali jogando mais, querendo fechar. Nem que seja para
1: postar, postar o print dele chegando no 350.
0: Exato, exato. Mas é porque eu vi muito jogador falando assim: ah, não, ó, eu tô já no level 160, tô achando uma maravilha, tô fazendo muito mais gold do que antes. Então, na verdade, meu amigo, você tá jogando mais do que antes. Essa é a grande questão. Sim, porque
1: só, só fazer a diária não é mais suficiente. Exato. Assim, a, a lógica é assim. Ao fazer a diária, você vai jogar umas 3, 4 partidas, que é o suficiente para completar os 1.500. Uhum. Mas, de novo, eu tô falando da quest que dá mais gold. Sim. De, que dá mais XP, desculpa. Com os 20% do passe de batalha. Sim. Para chegar nos 1.200. E aí, em 3 partidas, 3, 4 partidas, que é o que você vai precisar jogar aí para fazer a quest do dia, no caso... Sim. Você vai acabar juntando mais uns 200, 300 aí de, de XP e vai acabar dando certo. Mas é, é menos, cara. É menos gold. É Sim. menos gold.
0: Então, esse tema é polêmico. Não adianta. E, como eu falei, muitas polêmicas vindo aí da nossa querida Blizzard. É que o ano começou. Mas o ano começou com, né, ali certos problemas... E aí, E um...
1: é, é um problema atrás do outro, né, mano? Exato. <risos> Esse exato. De ano tá foda, cara. Tá foda.
0: E aí, por exemplo, ó, vou, vou trazer mais um assunto aqui, que foi um assunto que me chegou aos 45 do segundo tempo. Eu incluí aqui na pauta porque eu achei muito bom. É, uhum. Eu vou até mandar aqui no chat pro pessoal o link já. Do vídeo que a Patra. Foi postado ontem, né? Isso. Foi postado foi, ontem. Isso. Foi postado ontem. Um vídeo que a Patra fez. É um vídeo curtinho, tá pessoal, tem dois minutinhos e meio, mas eu recomendo que todos que jogam Hearthstone no computador assistam Porque é um vídeo que ela fez baseado numa informação do pessoal do Reddit, um abraço a todo o pessoal do Reddit aí de Hearthstone Onde ela faz uma alteração, né, num arquivo de options ali do nosso Hearthstone E que melhora... Né, a fluidez das animações do jogo no computador. Mas falar fala, ah, amor, mas pra que você quer isso? Né? Para o pessoal que joga Battlegrounds, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo Porque isso Assim, o Horizon no Battlegrounds a gente tem enfrentado bastante problema é, com as animações que estão travando, tem muita gente que tem que jogar ali dois, três jogos e precisa desconectar e conectar de novo o jogo e... Então assim Tem esse vídeo aí Ficou muito legal tá Eu mexi, eu acabei de fazer Antes do, da gravação aqui do podcast E eu senti diferença na coleção Eu fui mexendo na minha coleção E senti diferença então... é,
1: Basicamente assim, pra galera entender Ele faz o negócio forçar A tentar 144 frames por segundo né Pelo Isso. que eu entendi ali E, e desliga o V5
0: Isso mas você Eita, fala assim, mas, ah, mas não... o que que Eita. muda isso? O que que muda é que, por exemplo, o, a maioria dos jogos, eu não sei como é que funciona no Hearthstone, tá? Mas eu sei muito disso por causa do CS. Você tem... Quando você tem um computador, né? E o Hearthstone, apesar de ser um jogo que tem certos problemas com memória, né? Ele é muito leve na questão de vídeo, né? Uhum. Então, se o computador ali tem a possibilidade de eventualmente estar... Disponibilizando ao usuário 200 fps 250 né? Aí você não vai precisar disso no Red é mais do que isso. E, e aí o que acontece? Esse comando né? Ele força a ficar até 144 né? Então ali, até se, se, se exceder, também não vai ter problema né? Mas você informa que o target é isso. Mas você desliga o v também para ter menos problema ali com a o que está vindo da placa de vídeo com o que está indo para o monitor, né? Tem toda uma questão técnica ali de desincronização e ali as animações podem acabar dando umas bugadas. E aí esse comando aí aparentemente dá uma aliviada, que, como eu falei. Eu senti diferença na coleção, né? Mas eu, eu tive pouco tempo para mexer. Mas eu fiz o teste assim: eu abri minha coleção, mexi nas folhinhas, né? Aí eu olhei, beleza? Aí eu fui, desliguei. Né, o, o jogo, coloquei o comando, fui e voltei, e aí eu falei, nossa, deu uma diferença. Quero ver depois, na live de amanhã eu vou jogar BG, e aí eu quero ver como é que vai ficar realmente no BG.
1: Fora, fora que no, no BG, propriamente dito, a gente ainda tem a questão que não foi resolvida, né? Já que a gente está falando de... de de tempo de animação e tudo mais. Tem uhum. que a questão que não foi resolvida é que você pode simplesmente sair da partida e entrar de novo e você ganha mais tempo de taverna, né, cara? Exato. Isso é Ridículo.
0: Isso é Exato. ridículo. Exato. E isso aí é um outro vídeo que a Patra fez, foi o vídeo de hoje. E é algo que eu já tenho reclamado há um tempo que eu fico triste porque acaba sendo um exploit da comunidade. A Blizzard não vai fazer nada a respeito, aparentemente, com a questão... Já que todas as partidas, elas acontecem... Explica, explica o
1: exploit que eu, que eu falei bem por cima. Sim. Então explica por... o exploit pra galera.
0: Sim. Por, o que acontece? Todas as partidas do Battleground, elas ocorrem é, server time, que a gente fala. Né? Elas acontecem no servidor, elas não acontecem no seu computador. Então, o que acontece? No servidor, ela acontece em um milissegundo pra Blizzard, então na hora que eu e o Roma vamos entrar na partida do Battlegrounds a Blizzard calcula em milissegundos o resultado da nossa partida
1: aí ela, ela já te dá inclusive o spoiler dando o achievement isso, em relacionado àquela partida, isso, justamente, Mas, por isso, isso
0: que aqui. acontece né, da gente receber as conquistas antes de já, acabar, já tá
1: definido já tá definido, no momento que entrou na, na luta, já tá definido quem ganhou
0: exatamente e aí o que acontece? Ao perceber que isso, né, que isso acontece apenas no servidor, o pessoal falou assim, ok, mas tem certas partidas, né, certos encontros que demoram bastante, também se tiver muito último suspiro, se tiver muita renovação de, escudo, de poison, né, muitas animações. E aí o pessoal falou assim, e o que acontece se eu abrir e fechar o jogo, por exemplo? Né? Se você abrir e fechar o jogo Você percebe que Se o seu computador for equipado com SSD a internet estiver legal Você vai poder fechar e abrir o jogo E vai carregar a partida novamente Você vai entrar no lobby Com mais tempo né, de, de escolha De compra Porque o, o tempo Da início das partidas é sincronizado Entre todos os jogadores do lobby Então se você né, desconectar e conectar do jogo né, fechar e abrir o jogo você volta e seu amiguinho, seu adversário está assistindo ainda a partida, né, ali o encontro você já está podendo comprar minions né, isso. Ele... Diferente,
1: diferente do, do, do standard, né, do, do, dos modos constructed, desculpa, e não isso. standard o é, construtor que você volta pra dentro da partida no BG você volta pra taverna do Bob, você não volta pra dentro exato. da
0: partida exato, e aí você pode já comprar e aí o pessoal escalou essa possibilidade falou assim, poxa mas nem todo mundo que tem ali um SSD mas não tem uma internet tão rápida né? o que mais daria pra fazer? Né? como economizar tempo além de abrir e fechar o jogo? e aí o pessoal descobriu que pelo Windows tem como você Criar uma regra no firewall, no seu firewall E aí você desabilita e habilita essa regra Na hora que vai começar a disputa entre você e o seu adversário E essa regra te desconecta e conecta Nos servidores da Blizzard sem precisar desconectar e conectar você da internet Você só faz ali, quebra o link com a Blizzard E habilita novamente E aí você volta em questão de 2, 3 segundos Você já volta a Taverna do Bob Você não assiste ali o Encontro, né, a parte da batalha entre você e seu adversário. E aí o e que tem acontece? Tem composição
1: APM, né? Tem composição APM no. Isso. No Battlegrounds não tem?
0: Exato. E aí o que acontece? Aí temos hoje né, o Cadgar, que né, o Cadgar é um minion que toda vez que é invocado um minion no board, ele invoca um minion extra. E aí você junta Cadgar Dourado, que summona dois minions extras, com o Bran para fazer 3 minions extras e ali você ainda vai ter a opção de colocar tokens, né, o gatinho lá que sumona, um gatinho vai sumonar 3 gatinhos já vai te dar uma trinca e você tem combinações ali que você faz um turno, onde o jogador como a Patra falou, monta um board de turno 15 sendo que tá no turno 7, turno 8 da partida né, e você vê o cara ali gerando vários juro, eu já vi o cara fechando 22 trincas sabe, isso é um negócio completamente desbalanceado e aí depois o cara vai e literalmente destrói o, o lobby inteiro então, é uma combinação de fatores, combinação do fator da Blizzard fazer as, a, a batalha no server time não ser no, no não ser no, nos computadores de não criar um sync né? Lembrando
1: que é importante que seja no server e não nos computadores, porque isso impede completamente o uso de cheat, né? Exato, Mas exato. precisava de algum outro jeito pra resolver essa questão do cara voltar antes do lobby, antes da hora, né?
0: Cara, e, e eu acho que não é difícil, porque eu até tenho, um, havia pensado numa questão, porque, por exemplo, se a minha batalha é mais rápida do que a, do que a sua, nós estamos enfrentando adversários diferentes... Eu já vou ter vantagem, mesmo sem precisar do Kadigar, eu já vou ter vantagem que eu vou ter mais tempo de compra. Então, eu, eu acredito que, assim, as batalhas podem ser server time, sem problema, né, pra evitar cheaters. Só que você pode botar uma flag onde você só libera todos os jogadores do lobby a iniciar as suas compras a partir do momento que todo mundo viu as animações. Ou,
1: ou então tem um tempo máximo de taverna. Tipo assim, 60 segundos é o tempo máximo. Acabou. É. Aí é, se acabou seus 60 segundos e ainda não tá todo mundo pronto, você vai esperar sem fazer nada. Depois Exato. que você. Depois que acabou 60 segundos. Exato. Ali, aliás, era outra crítica nossa, né? Que poderia ter um botão RED, né? No, Sim. No Sim. negócio. Que assim, ah, mas e os outros? É, se os oito deram Red, pode ir pra partida, não pode precisa mais ficar partida. esperando.
0: Exato. Mas assim, e eu fico triste porque tem sido Exploits que tem realmente frustrado. É, grandes jogadores, grandes criadores de conteúdo e esse exploit tem sido usado por muitos criadores de conteúdo o top 1 do mundo usa e, e como o 12Wins mas é, mas, mas é mais
1: gozado que para criar conteúdo isso é horrível, né? Porque você, você tirar a, a batalha da, de cena... Uhum. Que aí eu, eu não quero assistir um negócio desse.
0: É, é, é porque na verdade você cria um outro tipo de conteúdo, né? Você não vê a batalha, mas você, você cria o conteúdo do APM, né? Que é o cara ali gerando 12, 14 trincas em um turno, sabe? E aí você vê a habilidade do cara de jogar ali, de saber o que vender, de como não perder gold. Então, assim, existe um conteúdo por trás que ainda demonstra muita habilidade, né? Não é qualquer um que consegue fazer. E... Mas, cara, não é o objetivo do jogo. E se a de não fizer alguma coisa, pode ser ali... Já tem jogadores que estão literalmente parando de grindar, sabe? O, o, o Creepy já falou que não vai grindar, ele vai jogar na moral, não vai buscar tops porque... É, em grandes lobbies, você só vai encontrar pessoal usando isso e... É triste. Sabe? É triste. É.
1: Muito bem. É, o, o, a cena de Battlegrounds aí, então, tá, tá complicada, mas com, esses, com essas dicas da pátria aí, talvez melhore um pouquinho, mas ainda a Blizzard precisa fazer alguma coisa Sim. em relação... Cara, hoje tá o dia que a gente tá batendo na Blizzard sem dó né? hoje, vou hoje. dar um spoiler, não acabamos ainda de bater não. tudo que a gente tem pra bater eu
0: vou falar que a gente mal começou mal começou porque a, até aqui são assuntos polêmicos são assuntos que a né, Blizzard podia ter feito assim agora o próximo assunto, meus amigos Roma, você quer começar aí ou o que você que me diz?
1: puxo eu Morph olha só eu e o Morphe falamos do podcast, em algum momento, lá atrás, ano passado, 2020, do anúncio. Sim. Depois nós falamos, do Morphe, anúncio e do, do anúncio. Ah, sim. Depois nós falamos do anúncio, do anúncio e do anúncio, Morphe.
0: Isso.
1: E, e aí chegou. <risos> é. Chegou o anúncio, Morphe. É. Competitivo de 2021. Prestem atenção, eu falei competitivo de 2021, não falei modo torneio. Então, Isso. a gente estamos falando de competitivo Importante. de 2021. Mas foi anunciado o calendário completo de competitivo de Hearthstone de 2021, como a gente falou diversas vezes antes, muitos jogadores, estavam é, é, esse, esse caminho que alguns jogadores estão trilhando aí do CCG tá jogando MTG e Pokémon foi pela preocupação de não saber qual era o competitivo de Hearthstone para 2021, a gente não sabia absolutamente nada do que ia acontecer, mas veio o anúncio Morphe, e aí como é que ficou?
0: E assim, só pra situar o pessoal, né, que tá ouvindo a gente pelo podcast, pelo, pelo Spotify, né, pelo YouTube, que não conhece ainda é, o trabalho que eu e o Roma. Ah, mas por que, que vocês aí estão tão preocupados com a questão do competitivo? Não só como isso que o Roma falou, né, que é uma preocupação dos players. Né? Ah, mas uhum. vocês são pro players? Não, nós não somos pro players. Né? Nós somos produtores de conteúdo. Nós somos organizadores, principalmente de eventos, casters sou e porque narradores. Eu não quero, tá? Oi? Eu não sou, não sou, pro, não sou pro player
1: porque eu não quero. Tá?
0: Ah, Você sim, não, com certeza. O Rome já tá talento ali, é absurdo. <risos> né? eu, eu já fico mais pelo meme. Mas, meus amigos, assim, a gente trabalha muito. Em 2020 fizemos muitos campeonatos. E pra Sim. gente é uma coisa importantíssima saber como que vai ser o calendário do competitivo. Porque se não tem competitivo, não tem porque a gente produzir é, campeonato, sabe? A, uhum. O interesse da comunidade é muito menor quando não tem ali o porquê né, competir. Então a Blizzard foi e fez ali, lançou finalmente o seu calendário. E cara... Blizzard,
1: sabe? Ela, ela primeiro fez o, o pré-anúncio, né? Porque com o anúncio do anúncio do anúncio do anúncio, uhum. ela tinha que fazer um pré-anúncio. Esse a gente, inclusive, já comentou por cima. Que agora, em vez dos 16 primeiros da, da ladder, né? Da ranqueada se classificarem pra Master Tour, agora são 32. Então eles fizeram Isso. esse anúncio um pouquinho antes pra galera falar, galera, grinda aí porque vai ser os 32 agora. Uhum, então já, já tivemos essa primeira pré-notícia aí, né? E a gente até comentou por cima: como é que será que essa é. É, mas é só de
0: janeiro, né?
1: Será? É não é sabe, de, Isso eu não é sabia. Eu achei que era todos. Não, é só, todos. De hum, curioso, é só de janeiro.
0: Hum, tanto que você pode vir na tabela, eles liberaram uma tabela, que eu vou mandar o link uhum. do card da manga no chat, e o link vai estar no post do YouTube e também na descrição do Spotify, vocês poderem acompanhar a tabela. E, e ali está que apenas os top 32, né, do... Cadê aqui, ó? É, ó, conclusão da ranqueada, são 96 jogadores. Então são 96 uhum. porque são dos três servidores de janeiro, entendeu? e ali que vão se qualificar. Então são 90 Então não
1: e... vai ter classificação pela ranking de nos outro, zero nos outros meses, é isso?
0: Pelo que fala aqui, não. Entendeu?
1: Sim, nossa, que
0: estranho. É... Okay. é... É o que eu estou falando. A Blizzard disponibilizou e aí vamos explicar então. O que acontece, pessoal? É, eles vão continuar com o modelo tá? de 120 classificatórias individuais a cada temporada. Uhum. Beleza? Então está garantido que toda temporada teremos 120 qualifiers de Master Tour para você jogar lá no Battlefly. Então já se prepare, já tem como se inscrever, já vai lá, já se inscreve porque é bem disputado. Uh, eles diminuíram tá? de 5 para 4 top 8 para se classificar para uma Master Tour. Então antes você Maravilha. precisava pegar 5 top 8 ao longo de uma temporada para ser convidado sem ter ganhado uma qualify direta. Agora caiu para 4. E, e ali... É curioso, eu
1: achei que bastante gente classificava desse jeito, mas você pode ver que nas projeções deles, eles até botam um asterisco ali, Sim. cerca de 30 pessoas se classificam assim. Eu achava que era muito mais. Eu achava que era muito mais.
0: É, então, eu, eu jurava que eu via as tabelas. Aí eu, eu posso estar até enganado. O pardal deve estar no nosso aqui na Twitch, pode nos responder, porque eu sei que eu sempre acompanhava é, os tops dos brasileiros, né? eu uhum. lembro de ver muito o, o Pardal também jogando, mas eu lembro de ver bastante gente com 3 e 4, eu não lembro de ver bastante gente com 5, então acho que com 5 realmente seriam apenas 30, agora com 4 eu acho que vão ser mais posso estar enganado.
1: Mas mesmo com 5, eu, eu chutaria que era muito mais assim, não sabia, uhum. mas eu, eu acharia que era muito mais. Curioso.
0: Então. E eles informaram, né, que agora, Roma, né, devido à nossa pandemia, não teremos Master Tour presencial em 2021. Todas é, estão perfeito. já definidas que serão online. Perfeito e com o agregado né de, das formas de classificação nós teremos 400 jogadores participando de cada Master Tour ao invés de 300 como no ano passado o que isso aí uhum. good muito bom são né sem vagas aí a mais só que aí vem um problemão né vem um problemão e aí isso aí já foi discutido muito entre até no grupo lá que a gente tem do os criadores de conteúdo de Hearthstone Que inclui muitos pro players Muitos jogadores que se classificaram Para Master Tour É que a questão é que agora né, Quando era 300 até o ano passado Se você se classificava Para uma Master Tour Você já recebia US 850 dólares
1: uhum. Ah tem isso é verdade.
0: Entendeu Agora a premiação Vai ser dividida Dos 200 Apenas entre os 200 melhores ou seja, dos 400 jogadores, 200 não vão ganhar nada.
1: E aí? E, cara, a gente, a gente já citou isso outras vezes, sim, em outros podcasts, é, que a, a rotina de, de, de quem quer se classificar para uma Master Tour é super puxada, amor. É super sim. puxada. Então, a gente tem lá quatro conclusões do top 8, ou ganhar né, uma, uma classificatória. E, e, através de ganhar classificatória, são 120 classificados dessa maneira. Cara, são três por semana em cada servidor, ou seja, são nove sim E por, causa, por conta dos horários dos servidores, é, é uma de manhã, uma de tarde, uma de noite e uma de madrugada, né uhum. ah, essas classificatórias. Então os caras ficam de quinta-feira de madrugada, que é onde a primeira da Ásia, é na, na madrugada da quinta para sexta, uhum. até domingo à noite jogando praticamente 24 horas, cara. Sim. É muito puxado, é muito puxado. Então, é um, um grind absurdo, é muito cansativo classificar para uma Master Tour. E agora você vai chegar na Master Tour e 50% das pessoas que chegaram na Master Tour não vão ganhar nada, zero reais, zero, zero dólares, no caso, né? Que, que obviamente converte em zero reais. É, cara, isso é muito ruim, cara. É muito ruim.
0: Então, cara, eu, eu digo que. Eu não gostei. Sabe, desculpa Blizzard, sabe, mais uma vez me desculpa, mas assim, demorou tanto pra anunciar, que assim, o que eu esperava, né, com essa demora toda, era que nós tivéssemos um formato completamente diferente. Falar, olha, não, os caras estão demorando, porque a gente teve, né, pandemia, menos gente trabalhando... Né, todo mundo home office, então a gente tem aqui o que acontece, é, muito trabalho foi acumulado, então assim, eles estão fazendo muitas mudanças, então com essas mudanças a gente vai precisar né, de mais tempo para preparação, cara, eu tava muito assim, cara, eu entendo, é um ano difícil, mudanças estão vindo, então teremos um formato diferente, teremos modos novos, cara, Botou ali 100 pessoas a mais, diminuiu a premiação, é tudo online como já foi ano passado?
1: Não, é só só pra deixar claro, o montante total de premiação continua exatamente o mesmo, né? Exato, é, 250 mil. São 250 mil dólares, mais o, o bônus de, de venda de expansão, que isso, normalmente perto das Master Tour tem uma, um bundlezinho que é pra, pra bu, é, boostar né? e é isso. A, a premiação, que com até, inclusive eu acho isso meio sacanagem, mas tudo bem até 250 mil dólares, ou seja, pode chegar em 500 mil, né? Uhum. O que passar dos outros 250 vai pro bolso da Blizzard mesmo. Da Blizzard. É, mas é de qualquer maneira, a premiação bruta né? Continua a mesma. A questão é que individualmente diminuiu bastante.
0: Exato. Então assim, eu acho delicado, porque ah, eu vi pro players falando lá no grupo, falando assim, ah, mas é, eu via esses 850 dólares como... É uma ajuda de custo né pra viagem. né uhum. Cara, beleza. E se encaixa bem, né? Se enquadra bem. Se bem que se você for ver hoje pra você viajar pra uma Indonésia, né? A gente teve, acho que foi na Indonésia, não foi? Um, um Yoping, lá
1: em, na Suécia.
0: É, na Suécia. Meu amigo, 814, pra você ir pra lá, passar uma semana, não paga. Tá, assim, não, o não patrocínio pá, ainda pá. era necessário. O investimento do bolso do player ainda era necessário. É óbvio que esses 850, 850, 850 dólares era uma ajuda de custo. Mas caso o player né, não ganhasse nada, o cara já saia para gente brasileiro. Né? Isso aí já era um baita auxílio pro player pra ele continuar jogando. Agora, uhum. ele não tem mais isso. Ele não conta mas com. É o cara pode jogar literalmente ali é, dois meses buscando a classificação se classificar jogar Master Tour e sair sem um centavo no bolso
1: isso e, e já que a gente tá falando de premiação, a gente já emenda o outro assunto que foi anunciado no competitivo que é as novas regras pra classificação de Grandmaster, né Mor?
0: sim agora não é mais por premiação né Antes era o, é, então, era o acúmulo de
1: premiação. Era o acúmulo de, de, de premiação. E olha só como as coisas meio que se encaixam, né? Uhum. Justamente, antes era por quanto dinheiro você ganhou com o Master Tours né? Do, durante o ano. Então, simplesmente, você se você classificasse para todas, você já tinha 6 vezes 850 nessa pool né? de, de, de quanto vai ganhar. Que foi uma coisa que, inclusive, ajudou muito o menino Fled Exato. a conseguir bater, né? Exato. Ele classificou para todas, né? Uhum. Então, só, só isso aí já ajudou. Fora o que ele ganhou a mais em cada uma delas, né? Exato. Então, acho que uma ele não classificou, inclusive. Mas é a, ele não necessariamente ganhou só os 850, ele ganhou mais dinheiro e tudo mais. Agora, não é mais por dinheiro, até porque 200 pessoas não vão ganhar dinheiro nenhum, né? Uhum. Mas... Cara, eu achei bizarro, é por pontuação, né? Dependendo Sim. da quantidade de vitórias, você tem uma, uma quantidade X de pontos. É, nesse site tem essa tabela também? Tem. Ah, tem. 7 é... vitórias, 7 pontos. 8 vitórias, 8 pontos. 9 vitórias, 9 pontos. Uhum. E mais um bônus pro top 8. O primeiro lugar ganha Isso. 15, o segundo ganha 12. O terceiro e quarto lugar ganham oito. E do quinto ao oitavo lugar ganham mais quatro. Fora os, A... os, os pontos de vitória.
0: Até aí o que você falou eu achei justíssimo.
1: God. Eu, aí... eu também achei bom. Aí vem, aí vem o, o porém. De zero até seis vitórias. Uhum. Que não é pouca merda. Não. <risos> seis vitórias numa Master Tour é muita coisa. Exato. É muito desgastante. O cara é muito foda. Para cara fazer seis vitórias numa Master Tour ele não ganha absolutamente nada. Exato. Zero pontos. Hum. Zero pontos. Cara, é uma, é uma paulada atrás da outra.
0: Cara, é, assim... É, eu entendo que... Tá? É, eu entendo a ideia da Blizzard de querer é, filtrar as maneiras de você ganhar ponto pra se tornar um GM, né? uma posição tão desejada... Por todos os pro players, é uhum. uma coisa que até dificulta né, você voltar a ser GM se você cair, né, o caso do Reis, por exemplo, que era GM e caiu. Só que, convenhamos, meus amigos, que 0 a 6 vitórias, né, tudo, tudo bem. Ah, você classificar para uma Master Tour, eles não querem te dar pontos por não classificar para uma Master Tour. Beleza! Acho que até faz sentido, né, pra evitar, de repente, é, foi muito comentado a respeito de o número de jogadores que estavam empatados, né, ou muito próximos ali na, ao longo da, no passeator, desculpa, no GM América, né, ali a gente tinha o Fled, acho que o Tincho também tava bem perto, e era um grupo de jogadores, é o Eggwaffle é
1: era o outro, e o Eggwaffle era o outro.
0: Então, assim, era um grupo de jogadores que estavam muito próximos e que ali a, grande, a diferença acabaria sendo por quem conseguiu se classificar uma vez ou não, não, ex, não exatamente por o quanto que o player foi bem numa Master Tour. Então, levantou-se muito essa questão. Então, eu entendo, faz sentido você não querer premiar né ou colocar ali nos requisitos né, uma pontuação para aqueles que apenas se classificaram. Ok, Blizzard. Agora, o cara fez seis vitórias. O cara fez cinco vitórias no Master Tour e não vai ganhar um ponto.
1: Cara, e assim, sete vitórias, sete pontos. Oito vitórias, oito pontos. Hum. Nove vitórias, nove pontos. Que custa, irmão? <risos> Faz seis vitórias, seis pontos. Cinco vitórias, cinco. Um ponto por vitória. Exato. Que custa, cara? Já tem ainda pontuação bônus pra quem pegou a top 8. Exato. Mas Já pelo menos, distanciar. assim, uma Master Tour que o cara não foi tão bem... Pelo uhum. menos zerado ele não sai, cara Ele Exato. tá, sabe Vamos premiar consistência e não um burst só, cara
0: Não, e eu, e eu digo mais E eu digo mais Sabe por que que eu acho que eles deveriam premiar é, A partir de três vitórias? Ou até a hum. partir de duas vitórias Tá? Porque tem muito jogador Que joga Master Tour Que abre 0-2 E já sai e já, dá drop, e já drop, E já, uhum. já dá livre do campeonato. Porque ele sabe que se ele abrir 0-2, ele tem chance nula de ir pro top 8. No caso, agora pro top 16. Nessa. Né? Não vai ser mais top top 16. Mas ele vai ter chance nula. E vai ficar muito difícil ele classificar pro segundo dia. Só que se a Blizzard coloca que a pontuação é a partir de duas ou três vitórias, e no primeiro dia, geralmente, a gente tem seis rounds do suíço, você prende o pessoal a jogar.
1: A jogar, cara. Mas é que eu ponho que o que cara uma vitória tinha que pontuar. Se o cara tá, sei lá, zero É que 0-3 ele tá fora já, né? Se eu não me engano. É isso?
0: 0-3 ele tá fora.
1: É, então. Mas justamente, se o cara tá 0-2... Ele vai jogar com a alma dele, cara, pra pelo menos se arrancar uma vitória, nem que ele perca na sequência e saia Exato. um 3 mas pelo menos ele arrancou um ponto, cara.
0: Exato. Cara, então, eu, eu acho que, por exemplo, não quer premiar um ponto, premia a partir de duas vitórias. Entendeu? Eu, eu acho que a Blizzard não Seja. quer premiar o esforço mínimo, digamos assim. Só que eu acho que, cara, aí o pessoal que abrir 0-2 aí já vai vazar muito mais nos campeonatos. Sabe? E aí mas... eu... Eu fico triste com isso, eu acho que dificulta muito mais, talvez seja isso que a Brisa de Queira dificultar o, o caminho a Grandmaster, mas, cara, eu, eu achei a decisão horrível, sabe? Eu achei a decisão horrível, é, eu sinceramente, é, cara, a gente. Eu, eu não sei é, se a Nai vai, vai ver isso aqui, se a, se a Nai ver, a Nai podia comentar, né, de repente no YouTube onde nos mandar uma mensagem, mas por exemplo a, a Nai, eu sei que ela classificou pra praticamente todos acho que ela perdeu um, cara ela
1: se perdeu a última, acho não é,
0: e e cara o, o quanto não foi sabe, é o quanto não foi gratificante e o quanto não ajudou a Nai a continuar, sabe, tipo assim, tendo ganhado 850 dólares, sabe, eu, eu acho que teve duas que ela pegou no segundo dia, se eu não me engano, mas teve acho que uhum. duas que ela não pegou, e aí acho que a premiação dela foi só 850 dólares, mas cara, o quanto que isso pra Nai não fez diferença? ou Pro CCG, CCG que pegou... Pro CCG
1: fez uma puta diferença, ele, ele pegou essa grana, inclusive investiu na própria comunidade, né?
0: Exato, cara, exato. E assim, isso realmente é um negócio que, pô, o, como o Roma falou, a Blizzard premiou o CCG, ele investiu na própria comunidade, na criação de conteúdo de, de Hearthstone, e aí, cara, agora você vai miar das pessoas de poder fazer isso, sabe, então, cara, eu achei muito segmentado, é...
1: É, o, o Pardal só comentou uma coisa ali que o problema talvez hoje seja que a premiação por top 16 não é tão mais atrativa do que esses 850 dólares né? então talvez a galera não se esforce muito, que sabe que tem que chegar mais do que top 16 pra, pra, pra sabe, começar a ganhar um pouco mais e começar a valer a pena, que okay? então é. eles cortaram de baixo pra redistribuir em cima certo. entendo também Pardal, mas é, é cara, são, são dois lados tão complexos cara, tão difícil, né?
0: Sim é, 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 é o que eu falo eu acho que a Blizzard está fazendo um movimento de como o Pardal falou beneficiando o top entendo só que sinceramente na situação em que estamos eu acredito o, o pedido da comunidade para que houvesse mais vagas mais, mais pessoas classificadas era justamente para que mais pessoas pudessem ser beneficiadas pela premiação né? e a comunidade ali fosse vendo o quanto que é lucrativo você atrair pessoas. Pô, o cara pensar assim, ó, 800 dólares a cada dois, é, dois meses, né? Uhum. Se eu não me engano, são seis. São seis master tour, então 800 dólares dá 425 dólares por mês, digamos. Cara, isso dá 2 mil dois reais. 2 milhões
1: e meio de reais. Quanto, quantos reais que dá?
0: Dá 2 mil e poucos reais.
1: É, não, é, que eu falei brincando 2 milhões e meio, mas é mil e não Mas dá
0: 2 mil e poucos reais. Cara, Sim. isso aí, pra um próprio player tem gente
1: que, tem, pro, pro cara que só vive disso e que. Exato. É, 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 é. Vamos, vamos jogar a real aqui. Uh -huh. O cara muitas vezes ainda mora com os pais, sabe? Sim. Não é. Sabe? Não precisa pagar aluguel, essas coisas. É uh -huh. mais do que suficiente.
0: É Exato. Mais do que suficiente. Exatamente. E outra, é mais do que suficiente pro cara poder investir, poder continuar né, buscando pro player agora você vai uhum. cortar isso aí, cara então assim é. eu, eu não gostei sabe, eu, eu achei muito pesado, eu, eu acho que a Blizzard tá realmente, ah não, vamos premiar só os tops, só os melhores e se você é, se classificou por um lampejo entendeu, ah meu querido entendeu o, cai, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, eu, eu, eu não gostei. Pois
1: é. Bom, antes da gente encerrar o assunto do competitivo... Certo. Eu vou soltar uma bomba aqui que eu não combinei com você.
0: Ih, lá vem. <risos> Manda bala.
1: Vou soltar uma bomba aqui. É sério. Uhum. E, e, essa é uma bomba.
0: Caramba.
1: Para, 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 para. Eu vou fazer... <risos> Ara, é um negócio muito sério. Eu vou e soltar uma vem. bomba aqui e eu vou te dizer mais. Nem... O CECG e o Caverna sabem disso até hoje, vão saber quando eles ouvirem esse podcast. Olha só. Só quem sabia desse assunto era eu, o Morphe e a cúpula do Combat Club, que, era o, o, que é o Buyu e o Ed junto comigo, né? Isso. Então, é só essas quatro pessoas no Brasil sabiam disso. Se você olhar lá na é, Convites para Master Tour... Uhum. São 48 pro Grand Master, conclusão no ranqueado São 96, classificatórios Master Tour são 120, top 32 do Master Tour Sem outro convite são 32 Isso. China Gold series 50 4 conclusões top 8 durante o período de classificação Estima-se 30 uhum. Eventos de terceiros 24 classificados Exato. Por exemplo, a ESL uhum. Certo, Morph? A bomba que eu vou soltar No colo de vocês Durmam com esse barulho o Combat Club foi convidado para ser um desses eventos terceiros e dar vaga para Master Tour.
0: Uhum.
1: Chupem essa manga!
0: <risos>
1: mas foi a opção do Combat Club, do Combat Club, não da, da organização Combat Club, do Combat Club Eu Morph, Caverna ICCG, uhum. que a gente não continuaria com o, o torneio do Combat Club em 2021, Isso. por N razões, que não, não, não vão caber serem discutidas aqui agora, uhum. mas... Se nós tivéssemos continuado com o Combat Club, ele valeria a vaga para a Master Tour.
0: É, existe a Tom possibilidade, é. né? Existe a possibilidade.
1: É, não, é. é nós somos convidados a fazer. É, teria uma série de coisas que a gente teria que fazer, teria Isso. que conseguir patrocínios específicos. É, é, é uma lista chata de coisas que tem que cumprir para que o seu evento é, qualifique-se para hum. valer vaga para a, a Master Tour. Mas. Nós fomos convidados. Assim, sim, sim. ó, tá aqui a lista de, de coisas que vocês têm que fazer, só cumprir e eu, o Combat Club vai valer vaga. E a gente, pr primeiro, a gente ia, achou que era difícil da gente conseguir, uhum. mas se a gente tivesse, assim, no pique e se esforçado, talvez a gente tivesse chegado lá mas fica aí, ninguém sabia disso até hoje eu não tinha combinado com o Morphe uhum. que a gente ia soltar essa bomba aqui hoje <risos> mas resolvi soltar, já que eu vi ali eventos de terceiros Sim. O, o Combat Club, que pra quem não sabe foi um, um, um circuito que eu e o Morphe tocamos no, no ano passado junto com o Caverna e com o CCG então nós fomos convidados no final de 2020 a, a fazer isso, né? a ter uhum. nosso evento no calendário para classificação de Master. e
0: era isso <risos> E aí, o pessoal pergunta muito pra mim. Até hoje o pessoal cola aqui na live e fala: Ei, Morph, quando é que volta a Kaká? Volta? Interrogação.
1: Se é, pra, se é pra responder hoje, não volta. É. Não, não quer dizer que nunca mais vai voltar. Se eu for obrigado a dar uma resposta hoje, não é,
0: Esse é um assunto que, quem sabe, a gente até pode né, tecer é. um episódio inteiro é, sobre não, não. isso.
1: É, acho que a gente vive procurando pautas frias para né, pra gente falar, um dia a gente pode falar sobre organização de torneios né, e a gente falar Sim. sobre quais foram as nossas decisões para interromper o Combate Club e tudo mais, Sim. mas enfim e para encerrar Morph, para acabar o podcast, a gente tava com dúvida se a gente fazia uma hora de podcast, já estamos ah, com uma hora e vinte parabéns então. para nós <risos> vamos encerrar o podcast só falando rapidinho, uma nota rápida da Pet notes que teve hoje Morph, teremos update amanhã teremos patch amanhã no Hearthstone Morfzinho.
0: Pet notes ali lançando, trazendo o que? nerfs devido o nosso mini set, né, uhum. que inclusive né, um eu, eu vou
1: chamar esse nerf de bala perdida Morph <risos> mirar em um acertar em outro
0: que aqui a gente recebeu o nosso Histeria, né? Carta nova do, do nosso mini-set. Escolha um lacaio, ele ataca lacaios aleatórios até morrer, né? Foi nerfada para escolha um lacaio inimigo, ele ataca lacaios aleatórios até morrer.
1: É, pois é. Eu tinha um combinho muito legal que eu fazia de. Eu tenho jogado muito de Galacronde com aquela nova carta nova 5-4 que te o dá prime. três primes, primes aleatórios, Sim. né? E eu tô jogando com uma versão Mega Grid, que é do Ridges desse deck, que você uhum. joga, inclusive, com Filosofia uhum. Então, você já cria mais duas cópias. As três morrem. Você joga o Prime do, do próprio Bruxo, que volta três demônios do seu deck. Esse é o único demônio do deck. Volta mais três. Então, assim, de cara, são seis desse vezes três, 18. São 18 Primes no seu deck. Absurdo. De cara. Se um desses Primes for de novo o Prime do do bruxo, são mais nove. Sim. que E vamos lá pra dentro do deck. Então a ideia é essa, você joga com quest pra comprar tudo isso barato e vamos lá. E tinha um, um combo muito bacaninha que dava pra fazer, que era quando vinha, entre tantos primes, eventualmente vinha o do guerreiro, Sim. o, o Karate, né? É isso? Isso, Karate. Acho que é isso. E aí você soltava o Karate, se o cara tinha minion pequeno, você já dava um jeito, ou você descia uns outros minionzinhos pequenos do seu lado e dava teria no seu Karate, cada paulada dele era 10 de armadura, cara. Você era subia absurdo. 50, 60 de armadura num turno só e praticamente selava o jogo. Então, esse combo não vai ser mais possível, mas não foi esse combo que forçou o um nerf, né, Morph?
0: Não, não. Foi o do livre, né? Com... Isso por
1: causa do Wild. Maldito Wild.
0: <risos> Que ali tinha tá, um... tá na
1: pauta, inclusive, falar sobre a validade do Wild. Nós, nós vamos deixar pra outro dia, que Sim. hoje já, já, já estamos em cima do. E a, a gente já traz, inclusive, algum player que seja player de Wild, né? Que o cara é seja conhecido por ser Wild, aí a gente faz isso. Mas foi um, 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 um combo de Wild, então, Morph, que, que forçou é. o nerf da carta. É, no livro, tinha, perdida tinha aqui. Um,
0: uns dois ou três combos de Sacerdote, né? Ali com histeria, que estavam dando dor de cabeça, digamos assim, na ranqueada. E, e aí, oh, Roma, aí eu me questiono mais uma vez a validade desse minisset. Porque assim, teve essa carta, Esteria, que gerou esse problema, né? Precisou e ela de... é muito boa essa carta, cara. Ela essa é muito, carta boa. É muito boa. Ela é muito boa. Que gerou,
1: e, e, co e como limpeza, ela continua sendo muito boa. Sim. Ela, não, agora ela é boa como limpeza, porque mesmo para limpeza no seu minion, se você tem um minion muito grande, é muito bom você soltar nele e, e uhum. ele fazer a limpeza. Você tem um, um Deathwing, não Deathwing é o. É o Azada da Morte. chama É o da Morte. É que tem dois Azadas da Morte, né? Isso. Mas esse é um deles. É, se você tem um Deathwing seu, a, a hora que você quiser, você faz um minion grande e solta lá e ele vai fazer exatamente o que o Deathwing faz. Então, como, mesmo como limpeza, mesmo no seu mínimo era muito forte, então Sim. agora é só forte nessa carta.
0: É, mas assim, o que eu queria questionar é que, assim, é, eu joguei ranqueada no, no final de semana, né precisei uhum. grindar ali, estamos né, chegando no, no ranking, preciso, né no final, todo final de mês. E... Não, não
1: perdeu a, a semanal desse, dessa semana? Não não,
0: não, 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 não. Eu tô, ah, tô, 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 tô jogando um no E, cara, eu, eu me questiono realmente... O quanto, o quantas cartas desse deck, desse desse mini set, vamos ver do jogo, porque eu, eu trombei com a spell de Demon Hunter, né, que que descobre, né, o com uma costumo, carta com Exilar, isso, com exilar. é, isso,
1: é isso, o estudo estudo estudos,
0: estudos isso, os estudos, eu trombei com a nova lendária de bruxo. Eu trobei com histeria, tá?
1: Ok. É... Rogue maldito tá rodando sem palma. Ah,
0: sim, eu trombei com Rogue. Tá, mas só.
1: Tô, tomei uma paulada hoje, eu até mandei print pro, pro Morphe, pro Caverno pra vocês verem. 12 de dano, 12 de ataque na arma do... Do, do caçador. Do, do caçador, do, do, do caçador do não, do Ladino.
0: ladino. ladino. Maldito.
1: Que, que ódio dessa carta.
0: Então, mas... É, pro tamanho do set, eu não, eu não sei. Acho que eu esperava um pouco mais impacto, digamos assim. Eu não sei. É... Ah, eu achei bom o eu achei bom. Você é, eu, eu,
1: eu, eu tenho visto a, a carta sendo usada em, em, em praticamente todos os decks. A uhum. carta que eu apostei que era mais forte do deck, que é a arma do, do Paladino, eu não vi nenhum. Não, eu vi uma vez. para falar que eu vi nenhuma vez. Eu, eu vi eu uma vez. Não, trombei, vez, cara. não trombei. E. Assim, eu, eu achei que até interessante, cara, a, a histeria entrou fácil, Sim. A, a, o Triant Druid, né, o Druida de Arvorosos, tá, tá muito forte agora, graças ao, ao Drop 5 lá que apareceu do Druida, uhum. é, eu, eu achei bom, eu achei bom, eu achei bom, Morphe.
0: É, então provavelmente eu tive azar esse final de semana. E olha que eu não joguei pouco não, cara, até que eu joguei bastante.
1: Ah, não, não, mas, mas acho que você viu certo. Sei lá, são umas 5, 6 cartas que estão rodando. É, eu não achei que fosse impactar muito mais que isso também, não. Ah, fora o Mozak, né? Nossa, Mozak Mage tá, tá cantando forte também com o Biscoitinho não lá. Não,
0: eu não enfrentei. Não enfrentei Mosaic Nossa, eu Mage.
1: Nossa, eu pego um atrás do outro. Tá é, um
0: então, é, é, é o que eu falei. Eu, eu acho que então eu devo ter caído contra... Contra um pessoal que ou não tava postando nas cartas, né? Eu não sei. Mas eu, quando eu fui jogar esse final de semana, eu falei assim, eu quero me preocupar e me policiar de ver o impacto das novas cartas. É... Ah, Morphe, você tá jogando o que? Eu tava jogando de Zulok. Eu tava jogando de Zulok, eu tava ali a fim de brincar um pouquinho. E, e no Zulok eu não rodo nenhuma das cartas novas. E... Mas, cara... Eu, eu fiquei buscando o pessoal que estivesse usando pra ver realmente o impacto, né, na ladder principalmente, e eu senti falta de encontrar né, sempre que eu trombava com uma classe eu falava assim, hum, tem carta nova, tem essa carta nova que pode ser usada, deixa eu ver se vai usar. Aí eu acabava a partida e falava, não, não vi jogo, então eu, eu não sei né, ali ó, o, o Pendragon já falou que o, o mini-set fez que votassem algumas cartas, então isso aí já é alguma coisa então talvez eu só, como eu falei, tive uma pequena amostragem no meu final de semana e acabou não dando, não valendo muito a pena mas então, é isso aí. fora o, a histeria, a gente teve algumas atualizações em duelos, e aí eu vou ficar devendo pra vocês porque duelos é um modo que eu não jogo Ainda é, não, não não me cativou duelos é, tá aí ó precisamos trazer, e aí eu quero sugestões de vocês nossos ouvintes e viewers aqui me falem aí criadores de conteúdo, ou pessoas que vocês sabem que joguem muito livre e duelos. A gente trazer aqui para falar com propriedade desses modos, porque o livre, eu já falei que eu, eu tenho um carinho pelo livre, né não tinha antes, hoje eu tenho um carinho pelo livre, mas eu sinto muito desvalorizado pela própria Blizzard, é... inclusive com relação a outros né, card Games, né, o Magic pessoal joga muito expandido, Pokémon pessoal joga muito expandido, né, então que é o livre, digamos assim, e eu sinto que no HS é meio deixado de lado pela, pela Blizzard. Então comentem aí. Falem aí pessoas que vocês querem que a gente traga para falar mais sobre esses modos. E eu sei que o Duelos é muito divertido, mas me falta ali eu sou um jogador muito competitivo e que busca estudar muito do competitivo então por isso que eu vejo muita coisa de Constructed, eu vejo muita coisa de Battleground, porque é o que a Blizzard tem apostado nos eventos e nos campeonatos né, que ela tem feito e no duelos é até só evento for fun né? então, não sei
1: é, é, é outro modo que tal qual o Battlegrounds é difícil você fazer torneio, né? Exato. É bem
0: difícil exato, exatamente Inclusive, logo, logo o torneio de Battlegrounds aqui no canal. Olha só. Logo. É isso indo, já temos comentaristas isso. e tudo.
1: E só pra fechar o, o Pet Notes, a notícia mais importante do Pet Notes, Marf. Opa! Será corrigido amanhã o bug que fica mostrando como se você ainda tivesse quest completada e quando você entra lá não tem quest completada nenhuma que me dá toque. Aquela desgraça daquele ícone piscando, falando assim, olha, você tem quest nova e você entra lá não tem nada. O
0: meu já então, sumiu. Finalmente... O meu não. O meu sumiu já. <risos> o meu sumiu. O
1: meu não. O meu tá lá ainda. Então finalmente amanhã teremos isso corrigido. Maravilha, Graças a
0: Deus. Maravilha. Então Petzinho chegando amanhã. Vamos ver o que vai impactar. Vamos ver essa semana o que vai acontecer. Aí se a Blizzard vai liberar mais informações aí sobre como vai ser o nosso GM esse ano. Afinal de contas, né? Estamos iniciando semana que vem, fevereiro. Já iniciaremos as transmissões do GM. Como vai ser o GM? O GM vai ser tudo no... No... Modo Conquista? Vai ser no modo Conquista Especialista? E depois... Last Hero Standing? Como é que vai ser? A Blizzard não falou nada sobre o GM. E eu sei que o Menino Fled... Né, já está treinando. Já está... Né, ali... Aguçado. E, inclusive, por falar do Menino Fled... Um último comentário puxando de lá do começo que a gente falou da preocupação com o competitivo de Hearthstone, eu admito que eu fiquei muito preocupado quando eu vi o RDU falando no início do ano que ele percebeu que ele não deveria investir tanto como ele estava investindo no competitivo e deveria focar muito mais nas suas strings na criação de <risos> conteúdo. concordo
1: integralmente. E eu, eu concordo fico. Integralmente.
0: Se o cara quer GM, GM há dois anos, né? Está indo para o seu terceiro ano de GM. Se o cara falou isso, né? Eu, eu fico realmente preocupado com o futuro do competitivo. E eu sei de muitos pro players que também devem estar né, com o mesmo sentimento nesse momento. Uhum. Acho que
1: te Morph, bateu pra encerrar...
0: Bateu bastante no último tempo. Tem mais uma porrada? Manda a porrada.
1: Não, é, não é exatamente bater na Blizzard, ah, tá. mas a, a, essa é pra encerrar. Assunto pra encerrar. Ok, ok, Morfe, Que trago aqui fofocas. Vamos falar de fofocas Opa. da Blizzard, Morfe. Então, só pra terminar o assunto de hoje, tivemos aí, anunciado na última semana, uma dança das cadeiras aí, né, Morfe? Ah, tivemos aí bastante sim. gente saindo da Blizzard pessoas assim, ah, ah, saiu fulano do Team Five às vezes você não sente tanto impacto assim. Sim. É, trocou fulano lá na Team Five pra quem não sabe, a equipe de desenvolvimento do, do Hearthstone. Isso. É, mas a gente teve diretamente, afetando diretamente a nossa comunidade alguma dança nas cadeiras aí, não foi
0: isso, Morph Sim, nós tivemos a saída do Aber né, acho que é assim que fala o nome dele, que é o... ele era um dos produtores da parte de esportes e ele... Ele não, foi, ele não saiu da Blizzard, ele continua na Blizzard, mas uhum. ele foi afastado da parte de produção de esportes, porque em 2021, toda a produção de esportes vai ser 2021 e 22. A Blizzard fechou a Blizzard um acordo... É de contrato. Exatamente, fechou agora com a ESL, né? ESL aí para os mais íntimos. Uhum. E, e fora ele, nós tivemos o afastamento do Bullet... Bullet aí que tomava conta da parte principalmente de eSports Latam, mas que também isso, isso. tomava conta de muita coisa da GM, né, de eSports em geral, mas o Bullet aí não está mais na Blizzard, aí ele sim, ele foi ele saiu da Blizzard. Então,
1: é, é da, a, a gente não tem informações se ele saiu ou se ele foi saído isso. É, não é segredo pra ninguém que ele saiu fala assim, ah, vocês estão trazendo, não, o Bullet postou no isso. Twitter dele que ele Exato. estava saindo da Blizzard é, e é assim, tá, algumas pessoas estão saindo, né é, a, a, a gente temeu durante algum tempo, né Morphe o Bullet saiu e o Honorel né, que pra quem não sabe é o nosso community manager, mas o Honorel tá aí firme e forte felizmente, porque é um excelente community manager Sim. abraço pro Honorel e, então o Anarial continua em filme forte, mas saída do, do Bullet e do Amber, que era aí responsável pela produção da, das transmissões, né, uhum,
0: Exatamente. Então vamos ver aí como vai ficar. Né? Difícil. É o, como eu falei, o ano começou difícil, com notícias aí polêmicas, delicadas, mamilos, polêmicos. Então tá um ano difícil pro Hearthstone, mas vamos ver se a gente engrena aí essas coisas começam a melhorar. E aí, só pra fechar agora realmente, eu quero fazer um pedido de desculpas. O pessoal do Spotify provavelmente não vai ver isso, né? Mas a gente teve hoje aqui, o pessoal do chat comentou aqui que vou Roma tá numa Pix ali, realmente tá meio pixelado. A gente teve problemas com o áudio. <risos> da... será, será
1: que a, a Pix tem esse nome porque ela é pixelada?
0: Talvez, olha só. Pode né? ser, pode ser. Pode ser problemas. Mas a gente teve problemas com o áudio, né, do nosso nossa transmissão nas últimas é, edições a gente optou por trocar né, a plataforma aqui hoje e acabou hum. que aí hoje além de áudio a gente teve problema com o... na verdade a gente teve problema com o áudio por causa da conexão e a conexão também deu avaria no vídeo então o pessoal que está nos acompanhando por vídeo aqui no VOD ou na Twitch está vendo o Roma um pouco pixelado Pessoal do Spotify não vai ter esse gostinho, porque daí o Robo vai me passar o áudio dele já gravado no original E aí vocês não vão ver ali o, os picos que deu ali da, da conexão Mas eu peço desculpas pro pessoal que tá aqui ao vivo com a gente Pro próximo a gente vai trazer uma solução melhor Que vocês sabem que a gente sempre tá trazendo aqui o melhor para vocês
1: É, precisamos tentar <risos> É isso aí, Morph. Valeu, gente. Muito obrigado. Eu já vou aproveitar então para me despedir de vocês. Muito obrigado a todo mundo que estava aqui na Twitch nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Tem a gravação ao vivo aqui no twitch.tv/barra canto do Morph um grande abraço, Aí é o Júnior, que fazia tempo que eu não via o Júnior, cara, o Júnior GCJ tava aqui hoje, o Fênix Blue o Pardal, que tá sempre presente é muito, é sempre uma satisfação muito grande ter o Pardal aqui nas nossas transmissões o Pendragon, o Naubert o Snark tava aqui, pro player também de, de Hearthstone, né o Snark tava aqui, o Fênix Blue o Macafruit e o Lucario então todo mundo que estava aqui acompanhando interagindo com a gente no chat o Valps também mandou um salve aqui até tinha mais gente assistindo, né? Mas o pessoal que interagiu com a gente aqui no chat Foram esses, um grande abraço pra vocês E um grande abraço, então, pra você que tá acompanhando aí Já depois da gravação no Spotify ou no YouTube E a gente se vê na próxima quarta-feira Você que só acompanha a gente pelo Spotify e YouTube Vem acompanhar a gente ao vivo aqui na gravação às quartas E participar junto Um forte abraço e até quarta
0: É isso aí, pessoal Fica assim, um grande abraço a todos E olha, o Júnior tá jogando Pokémon também, hein, Roma? É, o time aí oh, tá vindo tá forte, bom. ó. Macafruit, Júnior, CCG e eu, o time tá bravo. Pessoal, um grande abraço. E o
1: time, e o time, do, e o time do MTG tá forte também, né, cara? O, o tá. Zap voltou a jogar pesado o MTG, né? Então, Exato. Eu,
0: eu, eu, Vou falar pessoal, que, tá, que o tá indo, Hearthstone tá rendendo equipes aí em muitos TCGs. Pessoal, como eu <risos> já deixei todos os convites, sejam, né, fiquem à vontade pra nos acompanhar então, nas próximas gravações. Amanhã tá no YouTube, tá no Spotify. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Abraço.